0: Всем привет! Это подкаст Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой, и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет.
1: Привет, привет.
0: Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений, современные классические, плохие, хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и арт -хаус. Самое главное это показать все очаровательное сообразие киноязыка. И те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезут воспользоваться Но перед тем как мы начнем, дорогие друзья, пожалуйста, посмотрите этот выпуск до конца Поставьте лайк, поделитесь своим мнением в комментариях Поделитесь этим выпуском со своими друзьями В общем, ваша поддержка очень сильно помогает в продвижении нашего канала И в том, чтобы мы становились лучше и э, если что, в, в этом подкасте мы дико спойлерим, так что если не хотите испортить себе впечатление от просмотра фильма, которого вы еще не видели, то сначала посмотрите его или их, в зависимости от того, сколько мы их обсуждаем в выпуске, и возвращайтесь к нам. Поехали?
1: Поехали. Итак, сегодня в преддверии или уже по следам выпускных, я не уверена, когда этот выпуск выйдет, но в любом случае в конце мая, в традиционную вот эту пору выпускных последних звонков мы решили поговорить как раз-таки про комедии, про школу, про то, как они менялись на протяжении своего существования. И mm -hmm. здесь, пожалуй, сразу следует оговориться, что, естественно, школьных комедий миллион, mm -hmm, да, их, их снимали всегда, их продолжают снимать, несмотря на то, что мы поговорим о том, почему сейчас их меньше. Поэтому мы берем, так сказать, вот такой очень взгляд по верхам в своих своих основах сливки а, такие. С... Да, 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 собираем. вот самые-самые репрезентативные примеры. Поэтому мы сегодня поговорим про некоторые фильмы восьмидесятых 90 девяностых, которые не просто были фильмами про школу, комедиями про школу, а которые как-то повлияли на все последующие фильмы этого жанра и не только этого жанра. Возьмем парочку фильмов из наших сочных, тучных, безбашенных, нулевых и завершим десятыми годами, в которых репрезентация фильмов про школу, тут уже нельзя сказать комедии, к этому тоже мы uh -huh. перейдем, изменилась да, и попробуем понять, почему она так
0: изменилась. Uh, да, и я тут добавлю, что в принципе фильмы про школу они предполагают то, что поднимается тема подростковой жизни и вот этого всего того, что Логично. происходит среди uh, да, молодежи, да. Но uh, тут надо учесть, что не всегда в кинематографе uh, обращали особое внимание режиссеры на жизнь именно подростков, да, то есть у нас типа были фильмы о детях там, типа, uh -huh. до 12, либо уже о юношах молодых, там, то есть, где-то за 20 уже, да, там, типа, бунтарь без причин, и вот это вот, ну, как бы явно люди старше, да, то есть угу. э, но, но, но наиболее проблематичное и такой трансформирующий период жизни человека, вот как, когда вот, там от кубертата до совершеннолетия, да, когда вот это все происходит, вот, вот, адаптация к взрослой жизни, да, вот этот вот, это переоценка ценностей определенная, которая вот, сохранилась с детства и потом она разрушается, да, вот. Э, она стала во главу угла э, не так давно, да, то есть как бы ну как давно, то есть это уже начинается с 80-х когда вот появляется фильм Джона Хьюза, который мы сегодня вот еще обсудим, да? Mm -hmm. что да на... э... вскрывается такой на... наиболее проблематичный пласт как раз таки в жизни подростка, да, который вот пытается вот походить на взрослых, да, который пытается вот выйти вот за рамки свои вот это предуготовленные роли э, выражается некий протест э, да появляется такой условный злобный мир взрослых хотя опять-таки мы сегодня это еще обсудим что он меняется да что как бы все не так однозначно становится вот и э, да и тут я еще добавлю что помимо зарубежных фильмов есть еще прекрасные по Перестроечные фильмы и постперестрочные э, про подростков. И это. У... Ну, э, я их смотрел, и я как-то не хочу их пересматривать, потому что, во-первых, это не комедия это даже далеко не комедия, это скорее трагедии да и даже то, что делается как комедии, они все равно становятся трагедиями, но это если мы говорим про перестройку в современной России в кинематографе как-то более снисходительно стали относиться к жизни подростков в кино, да и как-то тоже в более романтических тонах это все начало, да, сниматься типа как 14 плюс или там что-то mm -hmm. в этом духе, да, такие фильмы, да, где как бы романтизируется вся эта эпоха юношества, вот, но мы сегодня об этом не будем, ну Конкретно об этом мы не будем говорить, да, но вернемся опять-таки к, к фильмам. Я думаю, тут можно начать уже. Да, я более единственное, что да, добавлю,
1: да, да, да. забыла сказать, что говорить мы будем об американском кинематографе, как раз-таки в силу того, что по определенным причинам, по широкой распространенности проката именно эти фильмы получают вот такую широкую распространенность там вне зависимости от страны проживания. И как ты уже сказал, да, у нас было перестроечное кино, которое с большой натяжкой, то есть это можно отнести к фильмам про школу, но к комедиям там вообще никак. Но сейчас, да-да-да, просто... да, да. сейчас фильмы такие снимают, сериалы там, трудные подростки те а -а -а. же, но опять ну, же да. это не становится феноменом, это не становится каким-то ключевым событиям на арене мирового кинематографа, поэтому мы это пока оставляем в стороне.
0: Ну, жизнь подростка в российском менталитете, она всегда оставалась какой-то такой темной территорией, вот, то есть, как-то, да, э, да. как-то а, как сегрегация очень активная просто. Человек из детства сразу во взрослую жизнь перескакивает да и... Увы, увы. Никакой транзитной области нет. Вот. Американское кино, да, но в этом плане более гибкое, хотя оно тоже как бы не всегда, ну, как я уже сказал об этом, не всегда об этом говорила, да, но как бы начинается более пристальное внимание как раз-таки к этому промежуточному этапу в, в, в становлении человека, да, это можно там, вспомнить, например, там роман Стивена Кинга, который, да, очень тоже активно любит mm -hmm. обращаться как раз-таки к школьной теме, да, и к теме вот этого переходного возраста. Вот. И, да, фильмы, это начинается с комедии как раз-таки, потому что комедия предполагает собой некую такую протестную форму выражения, смех, ну, такую э, смеховую, да. А, то есть, если мы вспомним там фильмы Джона Хьюза, у которого половина героев – это какие-то обалдуи, э, дурашливые такие, но не глупые mm -hmm. люди, да, которые просто не встраиваются в ту систему, которую им пытаются подготовить взрослые, да. То есть, э, э, взрослые всегда, взрослые мире фильмов Джона Хьюза, это такой некий либо надзиратель, либо очень докучливый наставник, да, если там мы вспомним uh -huh. например, какие-нибудь там возможности карьеры, насколько я понял, как это называется, там career opportunities с Дженнифер Коннери, uh -huh. вот, и э, э, там э, там взрослые скорее э, немного мешают главному герою как раз таки быть таким ду 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 дурашливым э, смешным, э, смешным чуваком, или а, но в клубе завтрак там, там как бы фигура взрослого, ну как бы она концентрируется на одном человеке, но он как раз-таки больше выступает именно как надзиратель, да, такой... Э, ну к некий, этому ну так да, 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 да. Ну то есть там все по-разному воспринимается, но в принципе общие паттерны кино 80-х про школу таковы, что как бы есть, условно говоря, как бы такие репрессирующие взрослые, да, и тянущиеся к свободе подростки, с учетом того, что как бы это все все равно вытекает в жанр более-менее стабильно принадлежащий именно комедии, хотя как бы драматические элементы mm -hmm. там все равно присутствуют, потому что есть живые персонажи, которые оказываются несколько противоречивыми и даже не встраивающимися в те образы, которые им наслаждают уже внутришкольный социум, да, то есть как бы каждый из нас знает, что такое школьная жизнь, каждый знает из нас, что такое э, существование такого в замкнутом коллективе, когда у человека появляется определенная социальная роль, да, и как бы получается так, что как бы за этой ролью человека уже не видно, но Джон Хьюз как раз-таки берет классическую такую форму и э, показывает за всеми этими, э, всеми этими э, устойчив... устоявшимися образами как раз-таки э, такой живой нерв человека, такой вот этого проблематичное нутро. Вот.
1: Раз уж мы заговорили про Джона Хьюза, пару слов о том, почему именно он. Потому что в 70-е, 80-е годы, когда молодая аудитория начала снова ходить в кинотеатры, не будем этой темы касаться, там совсем можно долго закопаться. В общем, появилась новая аудитория, которая, соответственно, нужно было снимать какое-то кино. И, как правило, опять же, вопреки распространенному, наверное, мнению, что условно вот эти комедии с сортированным низкопробным юмором, это изобретение там 90-х нулевых, ничего подобного. 70-е комедии про подростков снимали преимущественно в таком ключе. Тут, пожалуй, можно упомянуть ну, так, фильм как... Порки uh -huh. 82 -го uh -huh. года, вот трэш угар, вот это вот все здравствуйте, это все оттуда. Поэтому, собственно, Джон Хьюз — это режиссер, который несколько изменил подход к изображению подростков вот в этом мировом кино и, как ты уже сказал, заставил зрителя посмотреть на них не просто как на каких-то таких сумасбродных mm -hmm. полулюдей, mm -hmm. а mm -hmm. как mm -hmm. на настоящих, нормальных, живых людей со своими проблемами, mm -hmm. Mm -hmm. очень реалистичными, с которыми сталкивались там все, будучи подростками, кто-то до сих пор продолжает, то есть это, да, такое кино про людей, для людей».
0: Ну да, то есть Джон Хьюз, он пытается показать, почему, ну так, грубо говоря, дети себя так ведут, да, то есть когда взрослым mm -hmm. кажется, что это просто каприз что это просто непослушание, то Джон Хьюс за непослушанием, за такой спонтанностью пытается выявить как раз-таки причинно следственную связь и показать, что поведение детей, поведение подростков чаще всего оказывается отражением тех проблем, которые существуют как раз-таки среди взрослых, которые пытаются mm -hmm. это, это общество подростков структурировать. Да, и как бы получается так, что это все равно получается следствие очень, очень большого процесса, на который как раз-таки, с которым взрослые... Не пытаются ничего решить, да, они скорее пытаются подавить следствие в виде как раз-таки капризного поведения детей, нежели посмотреть, куда ведут корни этой проблемы, да, куда вот увидеть как раз таки характеры за этими, за лицами этих детей, да, которые кажутся взрослым просто непослушными, вот. Да-да-да. Я, Я думаю, и... можно тогда переходить
1: mm -hmm. к клубу «Завтрак», в принципе, вот к первому mm -hmm. фильму, который да, мы да. будем обсуждать уже ä, тезисно. Это фильм упомянутого Джона Хьюза 1985 -го года. Фильм, который безумно часто цитируют как в «Пародийном ключе», так и не в «Пародийном». Вот если знать, что вы чуть ли там, не в каждом фильме про подростков. Ну, то есть будете вы вот это могли видеть. видеть этот
0: фильм, не видя этот фильм, в принципе, как и я до, до вчерашнего дня.
1: Вот, вот, именно так. К тому же именно Клуб Завтрак вот так вот уже вербализовал, обозначил рамки, персонажей клишированных, которые у нас будут кочевать из фильма в фильм в дальнейшем. Но при этом как он пытается 5... их ага.
0: расшатать, эти клише, то есть... Да, э -э 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 -э... то есть он
1: и расшатывает, и угу. при этом
0: и, так увековечивает в
1: каком-то смысле. У нас есть пять героев, которых оставляют в выходной день в качестве наказания в школе, и каждый из этих персонажей представляет собой некий типаж, которым их, как правило... Под которым их, как правило, воспринимают взрослые. То есть у нас есть девочка-отличница из богатой семьи, принцесса. Uh -huh. uh, у нас есть чудачка, странная, нелюдимая uh -huh. девчонка, не такая, которая все, там вот этот, типа, ни с кем да. не разговаривает, uh -huh. которая все боятся, которая там как-то ужасно ест, ужасно одевается, она ну, все делает как обычно, вот да. на зло. Фрик, фрик. Ну uh -huh. да, да, абсолютно удачное слово. Uh, у нас есть мальчик-умник, такой тихий отличник. забитый отличник естественно, есть спортсмен, куда уж без него, который занимается спортом, достигает каких-то значимых результатов, это тоже достаточно интересный момент, как-то мне пришло в голову, что у нас в американском кино мы постоянно видим вот таких персонажей, спортсменов, которые, сейчас формулируем что, в общем, в американской школе занятия спортом – это действительно возможность да, 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 да. в жизни. Это, на самом деле, карьерная лестница очень устойчивая. Абсолютно.
0: Потому что, ну, многие, можно вспомнить там биографии актеров, которые начинали как раз-таки как спортсмены в школе. И потом там, типа, у них либо травмы какие-то они получали, mm -hmm. либо как, и они, им приходилось уходить из спорта. Но на самом деле, да, потому что спортивные лиги среди школ в Америке – это довольно… А устойчивый социальный лифт, если можно так сказать. То есть там как бы действительно есть некая дача. Хотя мы как бы в, в том же самом, ну, как бы у Джона Хьюза мы видим, что как бы дети от этого все-таки страдают, да, то есть как бы тут... Да, я тут отлух, больше имела в виду, что менталитет разный, что
1: у нас да -да -да -да. вот нет вот этого восприятия спортсменов как как чего-то, что может дать тебе крутой старт в будущее. Тем ну, более, да, что да. даже в колледж ты можешь поступить благодаря своим спортсменам. Так они послугам. там учатся за счет спорта. Потому да? что колледжу да. нужно,
0: да, зарабатывать рейтинга. А как раз-таки спорт является одним из основных средств зарабатывания этого самого mm -hmm. рейтинга. А, да, и, и... Э -э пятый типаж. Пятый? Mm -hmm. Давай. Пятый типаж – это хулиган обычный, просто mm -hmm. хулиган. Ну, типа, он хулиган, но еще главный... такой
1: вот стандартный.
0: Ну, да. Главный такой протест протестант, хотел сказать, ну то есть он как бунтовщик, причем как бы он бунтарь без причины как раз таки. Uh -huh. Но если бунтарь без причины у Николаса Рэя это все-таки был пол полуинтеллигентного вида, полу такой худосочный, но тем не менее а -а, обаятельный а -а, своим таким детским лицом а -а, Джеймс Дин, то хулиган у Джона Хьюза это именно что такой не неопрятный а -а, одевающийся в обноске человек, а -а, который постоянно всем хамит, по который постоянно до всех докапывается. Бучит на всех туда-сюда. Вот. Но опять-таки. Mm -hmm. А, напротив, в, в течение фильма э, э, характеры раскрываются больше. Джон Хьюз делает очень хитрый, ну, вернее, как не хитрый ход, но берет э, простую историю и ставит ее в довольно простые условия драматургические, да, то есть, как бы, у нас есть несколько разнонаправленных персонажей, которые, как бы, никак с друг с другом не связаны, поскольку они, как бы, носят совершенно разные социальные роли, да, и э, режиссер ставит, ну, как бы, помещает их, как бы, в од на одну территорию, да, и его за замыкает. И всю эту территорию замыкает как раз-таки фигура учителя. Вернее, mm -hmm. как не учителя, а замдиректора. Вот, который как раз-таки представляет собой эту репрессирующую сторону, да, которую э надзирает э над людьми, нази э назидательная фигура, и при этом как бы его наседание не заходит э дальше угроз, да, то есть как бы, ну, это тоже довольно известная... Э Довольно известная тема, довольно болезненная, да, когда э, взрослые считают, что как бы элемент воспитания заключается только в устрашении, mm -hmm. угрозах, э, в, в постоянном, стр... в постоянном э, предупреждении, на... ну, в смысле не предупреждении, но в постоянном наказании, да, в постоянном обещании того, что если ты чего-то не сделаешь, то тебе будет плохо, да, и как бы в дальнейшем в фильме э, каждый из этих пяти, э, пяти персонажей, которые там, там, собрались, да. Они раскроют свои вот эти вот проблемные стороны, да, жизни, и, и будет видно, что они стали теми, кем они пришли, как раз-таки, в самом начале фильма, ну, как бы, не потому, что они такие, да, а потому, что, как бы, такие обстоятельства в жизни возникли, что они, как бы, ну, иначе не могут поступить, да, но, тем не менее, они, как-то, могут критич... критически на это все посмотреть, да, и понять, что, как бы, взрослые хотят их видеть такими, какими они хотят их видеть, да, то есть, как бы, э -э -э подросток, с точки зрения взрослого, по крайней мере, именно в кинематографии 80-х, ну, как бы в интерпретации уже Джона Хьюза, да, то есть взрослый видит подростка просто как бета-версию взрослого человека, да, и как бы подросток не может себя вести как-то бы как иначе, да, никакие протестные формы, никакие бунтующие стихи, никакие вот эти спонтанные выплески в мир, да, потому что подросток хочет именно жить, да, он чувствует такую тягу к жизни, вот, потому что как бы подросток в фильмах это всегда некий код обуславливающий как раз-таки тягу к чему-то спонтанному и неизвестному, да, к какому-то приключению, вот, то как бы взрослые это все подавляет. Вот. Но ну, опять-таки, мы сейчас говорим не про реальную жизнь, хотя такое тоже бывает, а про, про именно про кино, да, то есть, какие паттерны в кинематографии существуют в этом плане. Да, я... я
1: продолжу твою мысль, что, собственно, когда вот эти вот разные, абсолютно разношерстные персонажи начинают как-то друг с другом взаимодействовать разговаривать, приходят к очевидной вполне мысли, которую мы то уже все давно усвоили, что все идет из семьи по той простой причине, что э, ребенок, когда мы еще говорим там про какое-то совсем раннее детство, для него в принципе весь мир ограничивается семьей, и даже когда он идет в школу в другой социум, на который семья уже вроде как не влияет, он приходит в школу с тем набором готовых паттернов, которые он усвоил в семье, uh -huh. и поэтому естественно это не может не влиять и как мы Увидим, проблема каждого из персонажей кроется именно в семье, в семейных отношениях. И, собственно, в кульминационный момент один из героев говорит, что неужели мы станем такими же, как наши родители. То есть проблему вот в этом противостоянии обостренном уже до нельзя. Тут тоже, наверное, чуть-чуть сделаю шажок в сторону по поводу того, как Хьюз репрезентуют вот эту разницу обстоятельств, в которых живут герои и как влияют на них отношения с родителями, это самая первая сцена, uh -huh. когда их привозят в школу. То есть мы уже с самого начала видим, как по-разному устроены вот эти микромиры каждого из персонажей. То есть, условно, там Склерс, вот эта девочка uh -huh, с хорошей uh -huh. семьи, там ее привозят на дорогой машине. Эм, как его звали? Так, господи, Эндрю, спортсмена, отец по пути к школе там не давая ему еще выйти начинают ага, тоже ага. снова его ж понять получать ага. с Эллисон с девочкой которая страдает от недостатка внимания вообще не разговаривают ага, то есть его ага. просто молча высаживают уезжают и Бендер парень из неблагополучной семьи вообще приходит пешком Он, то ну, то как есть, как там обычно. нет никакого взаимодействия вообще ага. да никакой обратной связи
0: Uh, uh, да, но тут надо еще учесть, что uh, с чисто такой социологической точки зрения, социальной, uh, семья является таким прототипом общества для uh -huh. ребенка. Да? И ребенок как бы считывает определенные вот механики поведения и потом как бы пытается пытаться в общество именно так, как он привык это делать в семье. К тому же в семье непоследнюю роль играет как раз-таки функция авторитета родителей. Да, то есть, как бы, ребенок боится перечить, угу. он, как бы, не понимает, что, как бы, у него есть как, собственная воля, вот, с, потому что с какого-то момента времени, как бы, взрослые начинают уже, как бы, ну, наседать на дитя и говорить ему, как он должен поступать, а как не, а как не должен. И как раз-таки подростковый период, это как раз-таки тот период, когда у человека появляется а, собственный голос, да, он как бы может сказать, что он не хочет поступать так, как ему, как ему велит авторитет. Авторитеты сопровождают нас всегда, постоянно в нашей жизни, да, и как бы и в, подростковом, в подростковом периоде это противостояние с авторитетами становится наиболее живым, потому что как бы в человеке происходит как раз-таки этот взлом, Стереотип, стереотипа, что нужно постоянно слушаться взрослых, нужно постоянно подчиняться авторитетам, но нет, оказывается, что авторитеты могут ошибаться. Да, и как раз таки там, где авторитеты ошибаются, появляются как раз таки забитые, загнанные в угол люди, которые... которые которых мы наблюдаем в фильме, да, как бы этот отличник, который боится получить плохую оценку, принцесса, которая, ну... У него там как бы тоже свои проблемы, да, этот. Там из-за хулиган... ну, да, да, из-за да, вот да, этого да, вот да, всего да. процесса тоже uh, на него Вот спортсмен, в принципе, у него смежная проблема с отличником, да, то есть спортсмен всегда должен всего быть самым лучшим, всегда всего достигать и как бы и никакой отцовской любви искренне тут и идти речи не может про хулигана, ну там как обычно, то есть родители, которые не любят своего своего ребенка, в итоге и получается, друг друга. ну да, получается так, что ребенок не любит тоже никого, потому что как бы да недостаточную любви в жизни это довольно болезненная штука, вот потому что как бы человек просто, а у него начинает выгорать и атрофироваться эмпатия, да, то есть как бы он uh -huh. людей по-другому уже не воспринимает, он как бы э, любить может только в очень агрессивной форме, да, то есть а, вот эта пресловутая фраза бьет, значит любит, хотя я её ненавижу. Да, но она как бы симпатоматична в этом плане, да, потому что mm -hmm. как бы человек ни по-другому не может воспринимать нормальные человеческие отношения. Хотя, возможно, он тянется к другим людям, но по-другому не может, потому что как бы в нем уже изначально заложены такие механизмы. Да, потому но... что в семье да, ну, да любое да, взаимодействие
1: да, да, сопровождается физическим насилием. Ну да,
0: да, 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 вот. И... И э, вот это не такая, как все, но она не такая, как все, потому что ну, вот она никуда не встраивается, она вот. Э, да, то есть, э, как бы э, ошибки взрослых они проявляются как раз-таки в, в таком поведении детей. Да? Но при этом, опять-таки, в, 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 в таком случае подростки являются как раз-таки отражением поведения взрослых. Но взрослые, как раз-таки, в, в, в чем заключается основной конфликт и на чем он строится, он строится как раз таки на том, что взрослые своего отражения в детях не видят они видят mm -hmm. как раз-таки просто способ достижения своих целей, да, как бы mm -hmm. подростки становятся просто инструментарием, и опять-таки то, что ты сказал, вот эту фразу из фильма, неужели мы станем такими же, да, это как раз-таки опасение по поводу того, что этот круг сансеры продолжится, да, как бы, и в этом плане как бы взрослый, ну, так, такая метафора, это такой умерщвленный ребенок, грубо говоря, да, то есть как бы недозрелый ребенок. А взрослый ⁇ это просто такая, это такая фигура, которая вот просто обрывает связи с детством и пытается жить как раз-таки в, 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 в тех социальных установках, которые ему обещают некий комфорт и безопасность, да, и как бы и устойчивое развитие там, себя как как раз-таки социального, ну, там, элемента социального класса определенного. вот. Но это совсем глубокие материи. Мы видим, что Джон Хьюз, да, он берет классическую форму такой молодежной подростковой комедии школьной, да, сохраняет комедию, но при этом не забывает показывать нам живых, противореч... ну, как бы живых персонажей с живыми характерами, да, которые наполнены противоречиями и пытаются понять, в каком мире они живут. И это тоже довольно интересно, потому что, почему я говорил вначале про перестроечное кино подростковое, потому что, в принципе, у нас до этого подросткового кино в советском кино, ну, как бы его не было. Да, потому что, как бы, не было такого ощущения, что, как бы, люди живут где-то не, не, не там, да, то есть у них не было mm -hmm. ощущения, что они живут как на каком-то беспочвенном пространстве, вот. Ну, вот наступает перестройка, у, у людей смещаются ориентиры, у взрослых тем более, вот. И... Э -э режиссеры задумываются как раз-таки по поводу того, а как... Подростки это все ощущают, да, как бы подросток становится как раз-таки такой наиболее проблематичной фигурой, выражающей как раз-таки основной конфликт и основное противоречие эпохи, которая лишается тех ценностных ориентиров, которые ее, ее всегда сопровождали до этого, вот, по, это, как бы по этой причине американское кино чуть раньше начинает, ну, раньше начинает как раз-таки обращаться mm -hmm. к, к теме подростков советское кино, оно именно уже ближе к 90-м а, задается вопросом, а кто же такие подростки, что это за мир у них там, да, потому что как раз такие подростки, это и есть то, то самое такое беспочвенное состояние, когда а, ты еще обвиваем идеалами детства, да, но, все, но видишь, как эти идеалы рушатся о барьеры взрослой, жи взрослой жизни, но все равно, а, как бы, а, мы видим, что, по крайней мере, у Джона Хьюза, это в дальнейшем, как бы, тоже все будет трансформироваться, а, счастливые исход, это не то, чтобы такой классический хэппи да, потому что, что хорошо в клубе завтрак, концовка остается в таком несколько подвешенном состоянии, хотя и с патетикой угу. на то, что как бы главное не прийти к какому-то конкретному результату, да, а, а измениться самому, да, опять-таки, это классическая угу. такая драматургическая вещь, вот, и получается, получается так, что ну, и там, допустим, был фильм доживем до понедельника», где там uh -huh. примерно так же кон кончался, да, вот, но mm -hmm. все запутался, yes. <laughs> реально. Так, давай, 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 давай я чуть-чуть да, 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 да. в сторону mm -hmm.
1: вернусь к «Клубу завтрак», я хочу пару слов буквально добавить про Элисон, на мой взгляд, это самый интересный персонаж этого фильма, ну, лично на мой вкус. И на примере Элисон мы можем увидеть, что игнорирование взрослыми своих детей может быть не менее страшным, чем физическое насилие или психологическое, любое другое, хотя игнорирование это тоже форма психологического ну, насилия. То есть мы видим ребенка, на которого вообще не обращают внимания, с которым не разговаривают, и отсюда вот эта двойственность ее поведения, то есть с одной стороны она жаждет обратить на себя внимание всеми способами, как мы уже говорили, она экстравагантно одевается, она себя а -а -а. как-то странно ведет, она постоянно небылицы какие-то плетет про себя. С другой стороны, она этого страшно боится. Она постоянно пытается ну, забиться куда-то в угол. Врунь. Она садится вот дальше от всех, то есть чтобы на меня только не обращали внимания. И вот это вот противоречие, если оно не вскрывается вот условно там, на вот этом раннем этапе подростковом, когда еще можно с этим что-то сделать, рискует перерасти в страшно травмированного взрослого, который вообще не понимает, как функционировать в социуме. Ну да,
0: да. Uh, ну, это, да, такие uh, люди, которые постоянно что-то сочиняют про себя, пытаются быть такими, какими и хотят видеть, ну, по крайней мере, как бы, ну, они боятся открыться, да, потому что в основном mm -hmm. uh, тоже один из главных конфликтов как раз-таки в подростковом кино, ну, в хорошем, Мы только про такое говорим. Да, 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 Вот как раз-таки боязнь открытости, да, то есть, как бы, mm -hmm. почему эти подростки как больше замыкаются в себе, почему возникает как раз-таки а, вот это преткновение между взрослыми и, и, и подростками, как, а, оно как, как раз-таки заключается именно в том, что а, однажды открывшись, однажды показав то, ну, как бы, свое внутреннее такое переживание, подростку говорят, что, как бы, оно ничего не значит, да, опять-таки, это проблема обесценивания, вот, mm -hmm. ну и подросток понимает, что, как бы, нет смысла говорить откровенно, с кем-то, да, легче закрыться, замкнут, замкнут, э, э, зам, закрыться, да, закрыться в себе, закрыться от социума, вот, и говорить взрослым именно то, что они хотят услышать, да, и потом, как бы, взрослый начинает, как бы, задаваться вопросом, а почему ты нам соврал, почему ты, там, нам сказал, что все не так, вот, почему, там, ты... Вот, и, и опять-таки продолжается этот ком снежный, потому что взрослые считают, что ребенок врет, потому что он плохой, потому что недостаточно воспитания было, да, Под... не потому что взрослые где-то что-то ошиблись в чем-то, да, потому что как бы uh -huh. взрослые просто, ну, так, так бывает, что они э, ослеплены своей как раз-таки авторитетностью в глазах ребенка и считают, что любые их решения как бы э, безапелляционны, хотя это не все такие, вот, то есть как бы это надо, короче, вот. Ну, в общем, завершая обсуждение Клуба Завтрак, мы видим, как меняется восприятие подростков в глазах взрослых, да, и как Джон Хьюз показывает за устойчивыми привычными образом живые характеры, наполненные своими противоречиями, своим взглядом, своим взглядом, на мир, своим собственным голосом, да, и э, некой такой затаенной за, за, за обиды на взрослых, да, но опять-таки это тоже все как бы развивается в сторону того, что как бы человек все-таки больше такой освобождается внутренне от э, диктата как раз-таки авторитетных установок, да, вот, но при этом как бы все не выливается в открытый бунт, потому что как бы Джон Хьюстон все-таки больше всего режиссер обращен именно к такой к псих, к психологической составляющий, да, а не mm -hmm. к э, такому внешнему кичу, который, у него тоже есть, например, как раз-таки возможности их карьеры. Но это другой фильм, который мы сегодня не обсуждаем. А следующая картина, о которой мы поговорим, это как раз-таки уже м -м, более приближенная к эстетике э, такого кичи бурлеска, можно сказать, mm -hmm. или даже ну, не кротеска, кротеска немножко другое, э, бестолковые э, Эми Хеккерлинг. Я, если честно, мало что знаю про этого режиссера. Но это
1: любопытно, что она потом еще принимала участие в съемках «Сплетницы», и вот э, очень много можно провести параллели чисто в эстетике, потому что условно у нас нулевые выкристалли... выкристалли...
0: Выкристаллизовывается.
1: Выкристаллизовывается. Э, э, вот этот вот стиль условной истории про школу, который по сути берет начало по большей части в «Бестолковых», потому что может быть сюжетно он не сильно известен, не сильно повлиял, но стилистически это вот прям... Ну, это прям один-в-один один практически.
0: Ли Там, то есть, об да, да, да. образцы просто берутся и штампуются просто постоянно. Да, вот. да. С учетом того, что в дальнейшем уже пародийные фильмы, которые, ну, типа, не детского кино, потом,
1: угу. как бы,
0: смотря не, сначала посмотрев не детское кино, потом невозможно смотреть как раз-таки источники, на которые напирался, потому что ты, как бы, прочитываешь сцену, и тут же прочитываешь ее интерпретацию, ее пародию, ее угу. стилизацию, да, то есть как бы а, ты к ней серьезно относиться уже никак ну, никак не можешь, вот, то есть, да а, бестолковые это фильм о такой э, девушке дев, такой школьницы у которой в mm -hmm. жизни все прекрасно все хорошо вот она королева красоты местная в школе у него богатый отец такой адвокат довольно тоже сатирично изображенный адвокат немножко вот а, это такая, ну, как бы вся, вся парящая в облаках девушка, такая легкая. Вот. И, ну, ее, ее считают простушкой. Ну, вернее, как у нее есть сводный брат, который, ну, постоянно не издевается, как раз-таки по поводу ее интеллектуальных способностей. Да. И, ну, происходит как некий переломный момент когда это эта девушка пытается помочь и другим да, она, ну вернее как не переломный момент а она понимает что как бы у нее плохие оценки плохие оценки это плохо она пытается как бы с помощью своей магии общения э добыть добыть эти оценки да то есть как бы она там подбивает под подбивается к э, учителю физкультуры, э, говорит о том, что она, у нее такие плохие оценки, потому что там ее бросил парень. Вот Учитель mm -hmm. физкультуры, женщина, понимает ее прекрасно, говорит, что она и повысит оценку. Э, вот э, она, она, она сводит э, между собой э, э, учителей математики и... Э, был там мужчина, что, преподавал. А, по-моему, там была какая-то история или что-то типа того. Вот история. Да, да, ничего. потому что она там какая-то гуманитарная штука была. Ага. Вот. Но тем не менее, да, она их сводит вместе, и э, они счастливы, там все такое, да, и эта простушка видит, как прекрасно нести добро в люди, вот, потому что, как бы, добро все любят, за добро тебя все любят, да, как бы, но, но, но опять-таки, здесь и за как раз -таки, маской бурлеска, да, и легковесной комедии, как раз-таки, скрывается довольно, ну, не то, что примитивная, но очень полезная мысль, что, как бы, ну, не, не надо добиваться того, чтобы тебя любили другие, нужно, прежде всего, полюбить самого себя таким, какой ты есть, mm -hmm. опять-таки, это тоже она один из основных конфликтов таких стержневых для подросткового кино, ну в принципе для любой психологической драмы, да, если она на это рассчитана, да, но в принципе, если мы говорим о подростках, то при, то, то это главная проблема, это становится главной проблемой постольку, поскольку подросток опять-таки это промежуточный этап между взрослыми, <связанная> да, и между детьми и взрослыми, и как раз таки из подростка получится закомплексованный взрослый, да, если подросток продолжит, под, продолжит к себе относиться с нелюбовью, да, он перестанет, как бы, он перестанет себя уважать в угоду того, чтобы его уважали и любили другие, да. но, опять-таки, любовь других людей – это приходящая вещь, опять-таки, что мы увидим как раз-таки уже в дрянных девчонках, которые, ну, очень сильно похожи на бестолковых, ну, прям, ну, Абсолютно да, 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 много да, да. Много но, опять-таки, дрянные да. девчонки это все трансформируют, вот, То есть, они становятся более, mm -hmm. да. Uh, вот. Бестолковые — это такое детище 90-х, там вот это, вся эта клиповая эстетика, опять-таки, это около-мьюзикленные около, uh, около такие паттерны там визуальные, которые будут более отчетливо видны уже в следующем фильме, о котором мы поговорим, это «10 причин мы Потом не сюда, да, да. Ну, вот. что, что ты
1: сразу раскрываешь все карты.
0: Uh, у нас в описании видео уже написаны все фильмы, которые мы обсуждаем. Это То же самое, как делать интригу из того, о чем же будет видео на Ютубе, вот, а на превью и название уже все написано, как бы. Да, но вернемся к бестолковым, что да, вот в школе появляется новенькая вся из себя такая забитая серая мышка, и как раз-таки опять, у нас есть такой, ну, стереотип из школьных из школьных комедий, как раз-таки такие э, гламурные сучки, да, то есть такие угу. э, э, девушки в, с необыкновенно высоким ЧСВ, вот, с необыкновенно высокой самооценкой, которая ни во что не ставит других людей, опять-таки, как в «Древних девчонках», как раз-таки это Uh, вот это персонаж Рэйчел Макадамс Мак и в, в дальнейшем Линдси Лохан, но это не, не суть, ну не сейчас, вот. uh, и бестолковые этот стереотип немножко ломают, да, потому что как бы главную героиню этого фильма э Шар, спасибо и, потому что, как бы, Эмма, я такой... И, вот, Джейн Остин, да, Джейн Остин Эмма вкинул и не
1: сказал. Бестолковая — это очень-очень вольная интерпретация романа Эмма Джейн Остин, как раз-таки про такую очень деятельную девушку из высшего общества, которая ходит и занимается тем, что причиняет другим добро, но в конечном итоге понимает, что ей бы свою энергию лучше направить немножечко на себя в другое русло, да, что собственно из с Шерлоком исходит.
0: Если можно так вспомнить самый ближайший пример это Амелия. Это... Самый
1: ближайший пример это Эмма, потому что не, оттуда Амилия. все корни Амилия. растут. Так что извините. Так. Но я просто не читал
0: Джейн Остин, к сожалению. Ну.
1: Это не удивительно. Не в смысле, что просто ее девочки обычно читают, да.
0: Не, я понимаю, как бы в чем, э, почему э, женщины-авторы занимают место в истории мировой литературы, потому что как бы я. Ну, я читал ближе к 20 веку, типа там Айн, э, Айн Рэнд, да, вот, Айрис Мердер, Вот, mm. а, вот и, Ну, они там как бы про подростков, не, ну, в смысле, про Эму не писал никто. Вот. Там конфликт был другого, другого характера. В общем, да, но, тем не менее, он, в школе появляется новенькая, которую эти, ну, якобы гламурные фифы, они, они наоборот, как бы, э, Шер пытается показать, что как прекрасно просто сделать из нее подобную нам, в общем, такого угу. пигмиллиона, да, вот. И, как бы, этот пигмиллион, как, типа, как портрет Дорина Грея, он вымещает с собой, как раз таки, Шер, вот, и... Копия
1: заменяет оригинал.
0: Ну, да. Вот, и Шер Спасибо. понимает, что как бы причинять добро людям это не всегда хорошо, потому что люди добром на добро редко отвечают, но опять-таки это тоже очень очень сложная этическая проблема, о которой мы сегодня касаться не будем, вот погружаться в нее, вот, но как бы фильм завершается тем, что что Шер как бы находит мир с собой, она как бы находит того человека, который ее искренне любит, а не потому что она там делает всем всем добро, да? вот и Такая общая стилистика этой картины, она такая вся, я, она, она более яркая, более, более кислотная, как раз таки, чем э, клуб Завтрак. Да, потому что как, бы, э, 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 вот как раз таки в бестолковых видно, что э, такой режиссерский дискурс он отходит от погружения в психологию персонажа, хотя она тем не менее. Присутствует все равно, да. И выдвигается как раз таки в сторону такого более яркого, более сочного внешнего выражения, такого именно вот э, и uh -huh. ки ки кичевого, да, э, потому что пространство школы становится все более и более условным, все более и более напоминающим такие подмостки театра, да, где как раз таки э, э, характеры персонажей становятся более типичными, более типа ну типа да, типа тип характера, полигонические то... а, да, скорее, да. скорее, да. Вот, да, они они лишаются как раз таки характера, они становятся uh -huh. скорее Такими знаковыми фигурами, которые мгновенно считываются, и на, базе функция, этого, да. Да, да, и на базе этого возникают различные комедийные ситуации, которые уже ну, не как у Джона Хьюза, да, они как бы ну, не разрушаются путем психологического наполнения, да, и, по, по, и демонстрации вот этих живых противоречий. Нет, тут как бы уже тут это присутствует уже в меньшей степени. Все-таки мы говорим о культуре 90-х, как раз таки, о культуре скорее внешней, чем внутренней грубо говоря, mm -hmm. да, опять-таки, это все, это, что -то, это все буквально выплескивается все тут на экран, вот, буквально это все превращается в такой в некий мюзик-холл. На, на, на волне этого, на волне такой трансформации стилистики, я думаю, можно перейти как раз-таки к 10 причинам моей ненависти, mm -hmm. ну вот, потому что там эта стилистика уже... Ну такой ставится во главу угла именно, и это тоже является такой интерпретацией классического произведения, а именно укращение стереотипы. Вот, хотя я все это время вспоминал фильмы с Андрианом Челентана, если честно. Вот, ну это не важно. Ну
1: уже да, не суть. Там в принципе это тоже переиначивание и «Десять причин моей ненависти» это у нас такой переходный фильм, потому что вышел он в девяносто девятом году, про который у нас есть отдельный подкаст, да, годы, фильмы
0: сейчас здесь. Вот прямо. там про
1: «Десять да. причин» мы не говорили, здесь немножечко поговорим. То есть, по сути, «Десять причин моей ненависти» это уже такая сформировавшаяся абсолютно подростковая, школьная комедия, романтическая, что важно, если у нас «Клуб завтрак», он в принципе про социальные про внутренние проблемы больше э, бестолковые при наличии большого количества любовных линий тем не менее сосредотачиваются на фигуре главной героини то 10 причин моей ненависти это уже такой классический румком когда у нас есть мальчик который да, любовник а вот девочку э, вот строит вот да то есть немножечко напомню сюжет что у нас есть э, главная героиня школьница кэт у которой есть младшая сестра Бьянка, которая хочет встречаться с мальчиками, но строгий отец запрещает ей это делать, пока у старшей не появится парень. Часто видели по
0: названию Падуя.
1: Ну, извините, тут уже в году Шекспиру, из песни слов не выкинешь, как говорят. И один из ухажеров Бьянки платит местному хулигану в исполнении хита Леджера, это у нас первая крупная роль, собственно, которую он заявил о себе. Нет, а
0: надо еще назвать человека, который исполняет ага. роль возлюбленного Бьянки, вот, Мульчугана. Э, э, Джозеф ага, Гордон Левис. Джозеф
1: да. Гордон Левит.
0: Да, и потом, да. Э, потом... А, так он потом еще перекачует ага. в, в 500 дней лет, Вот, то есть, как бы... Он повзрослеет, ну, и да, и продолжит, ну, он, как тоже бы, немножко задержался, страдать как, как кина, В плане например, героев, <свят> вот, любовников, да, которые никак не могут наладить отношения с противоположным полом. Ну, я имею в виду, что, как бы, да не получается у него здоровые отношения его, ну, увы, увы. Um, да. Это да. хоть не загадочная кожа. Uh -huh. uh,
1: ну и, собственно, здесь у нас возникает еще один очень такой типичный штамп для, под... для подросткового молодежного кино. Это плохой мальчик-бунтарь, который там сидит, просто прикуривает от uh, газовой плиты где-то в школе, uh, который но себя отвратительно ведет, Он хулиган, Естественно, и... естественно. Надо
0: сказать, тоже нездоровая романтизация <laughs> хулиганов, на самом деле. Вот, но мы...
1: Ну, 10 причин моей ненависти, в принципе, очень далеки от реальности, вообще да, потому... и mm -hmm. в пару к этому хулигану нам, естественно, нужно дать хорошую девочку, которая читает книжки, ходит в театр, которая вот просто образец Это такой высокоорганизованной она. особы. Да, то есть, собственно, вот этот вот штамп, он у нас здесь очень плотно стыкуется, и дальше будет кочевать, где только нет.
0: И даже в, в пародиях, да, потому что а, самый это главный штамп, это именно Постоянно присутствующий элемент соревнования Да, потому что нельзя mm -hmm. просто так взять И показать любовные передряги Да, нужно, чтобы любовь всегда Представала собой, представляла собой Некий такой а, момент а, Игры между Действующими mm -hmm. лицами, да Потому что как в «Бестолковых» как бы такого, ну, нет в «Бестолковых», в «Бестолковых» просто есть Путь главной героини, да Но как раз-таки Ну, пьеса Шекспира, как такой инвестиционный вариант он, да, он показывает что как бы э, герои постоянно должны э, находиться между собой в такой в некой игровой концепции да то есть как бы также как и в это все она это примерно того же года mm -hmm. фильм да где э, любовь возникает как побочный эффект любви изначалки а да, вот тут да, кстати да, да, у нас да, да. тоже
1: появляется вот этот вот штамп что кто-то о чем-то насчет кого-то с кем-то договаривается, кто-то должен в себя кого-то влюбить mm -hmm. но ну, естественно это все потом перерастает в настоящие чувства потому, потому mm -hmm. что да, естественно, вся школа именно так красавчиков это красавчиков и, и
0: красавиц опять-таки спасибо большое не детскому кино что он это очень здорово все обсмеял да в который раз вот, но тем не менее, да И у нас есть такой романтичный хулиган Ну вернее, как он хулиган снаружи Но он рыцарь внутри Потому что это самое важное вот, но есть рыцарь снаружи, но хулиган внутри. Вернее, даже не хулиган, а такой хам себелюбивый. Да, себелюбивый такой мудак. Вот, типа, как раз-таки и он модель, да, то есть, как бы И это тоже довольно интересная такая самая ирония в фильме, да, потому что, как бы, с учетом того, что у вас все герои выглядят как фотомодели, но вы почему-то вы. Ну, в смысле, но вы делаете прямо такого глинцеватого, гламурненького такого пацана моделью, да, с учетом того, что, как бы, ну, все вокруг, как на подбор. И еще я обратил... Ну, заметил, что... Я, правда, не помню, как актера зовут, это чернокожего парня, mm -hmm. возлюбленного вот, подруги Бьянки. Mm -hmm. Это как раз-таки он потом будет уже в, в клинике. Я даже персонажа забыл, как зовут, если честно. Вот, Но, да, то есть, как бы, 10 причин моей ненависти — это такая... Да, интерпретация Шекспира. Ну, надо сказать, что как бы Шекспир в конце, в конце 90-х был довольно привлекательным автором для экранизации, потому что там были uh -huh. да, там, Ромео Джульетта и Джульетта, какие-то... Шекспир, да, по-моему, да, тогда вот, же. Да, 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 да. Вот, то есть вот он здесь, и, ну, в смысле Шекспир среди нас вот всегда. И э, ну, у меня возникли вопросы, если честно, на, на протяжении... Э, просмотра, потому что вот у нас, ну, хотя, ну, начнем с плюсов, потому что очень ловко фильм играется с фокализацией и с построением того, кто же у нас тут главный герой, потому что история mm -hmm. не начинается с Хита Леджера и, как не начинается с Кэт, она начинается как раз-таки mm -hmm. с Гордона Левита, потому что он как, он как новичок, да, он как такой... Э Чушак, который попадает да, инициализирующий персонаж, да, который вот оказывается в новой среде, да, он как на него зрители обращают внимание. И как раз таки Гордон Левит по всем параметрам подходит, как раз-таки под персонажа, открывающего историю, потому что он вместе со зрителем оказывается в чужеродной среде. Вот. Но, но, как раз-таки, как у Шекспира, у нас появляется куча персонажей, которые между собой взаимодействуют, опять-таки появляется момент игры, появляется момент соревнования, это как бы, ну-ка классическая такая комедия, да, потому что как бы куча персонажей предполагает собой то, что раскрываются некие тайны, и на раскрытии этой тайны строятся комические эффекты, ну, потом еще драматические, но драма в этом фильме она более ослаблена, да, потому что в основном все направляется на то, что как бы любой ну, как бы, любовь выцаряется среди тех, ну, кто ее заслуживает, вот здесь за то, что даже если она возникает как побочный эффект, вот стилистика становится еще более еще более бурлескной да, еще более клиповый, в отличие даже от той же самой от тех же самых бестолковых, да, то есть э, это уже практически напоминает собой, ну, если сейчас мне это немножко напоминал мюзикл, но просто потому, mm -hmm. что мюзиклы, в принципе, это фильмы с довольно условной структурой, да, и с довольно mm -hmm. условными персонажами, от которых как раз-таки погружение в характер не требуется. Они скорее выполняют некую функцию, да, они играют определенные роли, э, да, и, э, и, в принципе, в 10 причинах моей ненависти» как бы у персонажей нету такого... Очень, очень такого нагруженного бэкграунда, чтобы зритель погрузился именно в психологические перипетии их конфликтов, потому что конфликтов там, по сути дела, нет. Там есть просто персонажи с разными интересами, и они либо добиваются их, либо нет, да, потому что как бы, основной конфликт у нас такой, что вот Бьянка хочет себе парня, но отец ей не разрешает, и как бы у Бьянки появится парень только если у Кэт появится. Вот, То есть, опять-таки, да, как бы, сценарист постоянно ставит препятствия перед героем, вот, и, э, и, и никакого размышления по поводу того, что у них злые родители, что вот они получились такими, потому что общество такое, вот такого нет. Mm -hmm. а, э, стан, ну, такое классическое клиповое яркое мышление, которое вот присутствовало в конце 90-х, начале нулевых. Э, и э, условное пространство школы, да, потому что, ну, когда в конце показывается концерт на, школ, на крыше школы, и это, ну, как, не, не мотивируется сюжетно, понятное дело, что как бы, ну... Сказка, сказка торжествует, ну, ее стилистика, ну, условно говоря, uh -huh. вот, и здесь как раз-таки у меня возникли вопросы, потому что нам Кэт демонстрирует как абсолютно ну, строптивую, да, uh -huh. очужденную от других людей, хамоватую немножко, такую феминистку, что вот она никого не любит, хотя и люди ее тоже не любят, да, потому что она mm -hmm. вот такая, такая челентана из украшение стравтил, вот. И но потом она как-то ну очень легко как бы подается чарам э, Хита Леджера. Он один единственный раз сходил в тот же клуб, что и она, сделал вид, что ему нравится та же музыка, что и ей, и все, она вся его. Но тут я понимаю, что как бы, это тоже как бы, некая условность. Хотя даже для mm -hmm. условности это довольно притянутый за уши сценарный прием. Потому что даже в фильме «Это все она», как мне кажется, сценарно он более логичен и более органичен, чем, э чем «10 причин моей ненависти». Потому что ну, очень резкий был переход от, э э от отчуждения к к открытости, к близости. Потому что обычно это как раз-таки и является главным сюжетообразующим mm -hmm. э элементом подобных фильмов, Да, ориентированных как раз-таки на то, что два противоположных, э два противоположных друг к другу человека сближаются, и между ними появляется химия. А здесь химия появилась ну, буквально вот прям ну, из ниоткуда и в довольно, в довольно скоростном режиме. Да? И, э э дорогие друзья, прошу прощения, что столь внезапно прервал ваш просмотр или прослушивание. Дело в том, что мы записали слишком много материала про школьные комедии, и поэтому на этапе монтажа мы решили разделить этот выпуск на две части. Соответственно, вторая часть выйдет на следующей неделе, а уже после нее мы завершим тему интерактивного кино. А пока что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях, делитесь этим выпуском со своими друзьями. Также вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или посмотреть другие выпуски нашего подкаста. И не забывайте, что наш подкаст существует еще и в аудиоверсии на различных платформах. Это Яндекс.Музыка, Google Подкасты, CastBox, Apple Подкасты, Звук. В общем, все ссылки будут в описании. Всем до скорого, всем удачи!